0: La puntata sarà su una tipologia particolare di pomodori, quelli sì, pelati, quelli che hanno subito il trauma, quelli che sono sopravvissuti, sì, sì. quelli che ne sono usciti, ci vuole auto-ironia, 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 autoironia. Io, che sono pelato, dopo una bella rasata mi guardo e dico, ecco, come nuovo, con la l'apostro. Eppure il pomodoro è il frutto dell'amore, altro che fiori, altro che le rose rosse, quella roba da vecchio, vecchi vecchi vecchi, 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 vecchi. Il pomodoro per le ragazze e i ragazzi. Tondo, polposo, succoso e dolce. Pensateci un attimo: confrontatelo con una rosa. È bella, è delicata, dura poco. Quando sfiorisce, poi che succede all'amore? La speranza è che non finisca assieme al fiore, no? Quindi, perché tenere un timer del cazzo al centro del tavolo? Il pomodoro invece finisce dentro di voi, nel vostro secondo cuore, lo stomaco. Dovreste apprezzare il pomodoro come non l'avete mai fatto prima, poiché esso è nutriente e soddisfacente, è tenero e soave, è un'esplosione benetica che dal piccolo fiore giallo divampi in una palla rossa. I succhi contenuti dalla pelle sottile attendono soltanto un taglio, uno piccolo, infinitesimale, per poter uscire fuori e condire la vostra esistenza. Il pomodoro è il sale della vita. Buono come slogan. Poi ci sono io, che sono pelato. Se amati i pomodori, non potete odiarmi. Se sono impazzito? No, sto no. sono... solo cercando di immaginarmi in quella situazione, quella in cui molte persone normalmente finiscono per odiarsi. Io ho subito il trauma, come tanti maschi fra i 20 e i 30 anni. 45 centimetri. Non è il mio pene ovviamente, ma la lunghezza dei capelli che avevo da adolescente. Alla fine dello stesso decennio, invece, ho preso in mano la lametta con la quale mi radevo la faccia e, al posto di tagliarmi le vene, ho lisciato lo scalco. Da allora non sono più tornato indietro. Che cosa dite? È un tema troppo leggero per questo podcast, costruito su pesanti considerazioni spirituali e profonde analisi? Mmm. Ho iniziato ad amare i pomodori, mangiandoli nella pasta, come tutti. Da bambino, ogni cosa che provenisse dall'orta era considerata automaticamente un sfido. Vi ricordo che sono cresciuto nei gloriosi anni 90. In pratica, il mio senso etico è andato a puttana e poi è scappato senza pagare. Contestavo tutto a quel tempo, tranne il dolce sugo rosso nel piatto che la mia testa infantile non collegava affatto al frutto. Quindi adoravo i pomodori, ma senza saperlo. È stato solamente con l'età e grande esperienza che ho scoperto la meraviglia che vi racconto oggi. Non posso fare meno di stupirmi davanti alla loro bellezza. Mi inculcò questa visione mistica del Pondor, una ragazza peruviana con la quale uscivo molti anni fa. Lei era piccola di statura e aveva un prominente naso a lungo, modello inca, però dentro era un gigante dal carattere ferrino. Era impossibile smuoverla delle sue ragioni con la pura logica, ma allo stesso tempo aveva uno sguardo esotico e fiavesco sui sentimenti. Perciò era sensazionale, un giorno le regalai una rosa e lei la rinchiuse in bagno. Se rimase male, così quella notte le chiesi un motivo, un motivo, un motivo, motivo. È come un bambino, mi disse. Lo puoi mettere nel posto più triste del mondo, ma lui lo rallegrerà con la sola presenza. Ancora non capivo, così lei continuò a spiegare. La rosa che mi ha dato è perfetta, è un'astrazione dalla realtà, che invece non lo è mai. Non aveva senso in cucina dove mangiamo, perché quella stanza è già piacevole così, ma il bagno, il bagno. Oh, scusa se caro, però già che hai parlato di bambini, anche il pomodoro può essere visto allo stesso modo, no? Mm. È solo un po' più robusto, magari perché ha le ossa grosse. Stai ammazzando la metafora, Lucas, come tuo solito. Aspetta, aspetta, ho altre domande. Per esempio, se la rosa e il pomodoro non fossero stati desiderati in ma che cosa stai dicendo? Intendo dire, e se il bambino non fosse voluto, se la sua presenza complicasse la vita. E come potrebbe? È un fiore. Oppure un frutto. Ma lo sai anche tu che la gente invece trova altre soluzioni. Non tutti sono così pazienti. Non tutti hanno un bagno dove fanno parole grassi, 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 grassi. Per questo il mondo è un posto così triste.
1: Risponde lei,
0: versando una lacrima. A questo punto, cercando di sdrammatizzare la situazione, fece un grosso errore. Accendai un sorriso e mi lasciai andare incoscientemente verso un pensiero non filtrato. In mia unica difesa posso dire che all'epoca pensavo che ogni fatto assurdo mm-hmm. che accade nel mondo fosse per natura divertente. <ride> Beh dai, non va sempre così. C'è anche il sistema della brasiliana. Gance e calcifante finché non lo e mi squadrò come se guardavo un nazista nel 1945. Però fosti paura allo stesso tempo nei miei confronti e non servì a nulla il successivo tentativo di recuperare la lenza. Era stata una pessima battuta. Anzi no, neanche una battuta. Pessima stronzata. Ma dai amore, era solo uno scherzo. Non fare così. Non la rividi mai più. Ma restò impressa nella testa l'immagine di un grosso, succoso pomodoro. Ancora oggi è l'unico ricordo che ho di lei. Quel piccolo gigante peruviano dal naso uncinato. Da quell'esperienza ho imparato tre cose. La prima, chiaramente, è che non sono capace di inventare battute. La seconda, più importante, è che devo selezionare le parole che uso. Infine, ma ci sarei arrivato, come dicevo, solamente dopo anni, ho imparato che la rosa rossa non vale proprio un po' perché è il simbolo di varietà si firma, fino a se stesso.
1: È la peggiore cosa
0: che una coppia possa desiderare dal futuro. Proprio perché si discosta del concetto di equilibrio perfetto che rappresenta. Questo si ricollega in parte al tema di qualche puntata fa, in cui abbiamo parlato della vita, del modo in cui trascorrerla, se correndo oppure camminando, se scegliendo determinati svincoli o al contrario facendosi portare avanti. Oggi vediamo come la natura ci offra altri esempi eccellenti, anche tra i fiori e i frutti. l'ultimo. È il pomodoro che rappresenta l'amore. l'amore. È il pomodoro che, con tutta la sua interezza, può permettersi perfino di farci la morale, spritzando affettosi succhi sui nostri palati amareggiati. E fa di più per noi, come? Pensiamoci. Parlo a voi, gente pelata. Se in un momento della vita abbiamo sofferto, in mano un pacco di uova, o se abbiamo sospirato davanti all'insegno di un barbiere, ora sappiamo che osservare e amare un semplice pomodoro ci farà passare attraverso il trauma della caldizia senza conseguenze. Proprio così. Ho detto proprio che è un frutto da amare. E sì ci vuole una buona dose di pezzi, però non sentiamoci strani, ragazzi. la ragazza con cui uscivo molti anni fa lo sapeva che la normalità non esiste, 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 esiste. esiste, esiste. <ride>